0: Ja, det skyldes ikke alene det, er, at vi er tre organisationer, som er gået sammen om at lave den her tema dag. At vi nu skal have et tredje person på banen, et tredje indlæg. Men når vi planler den her tema dag, så fandt vi, at vi burde også have noget, som gik ind på os, det religionspsykologiske, på den vinkel på emnet. Og derfor så bad vi Jens Linderud, som er... Formand for Dialogcentret om at tale om religiøs erfaring, en naturlig del af menneskelivet. Og så er det altså, når vi har hørt det her foredrag, at vi vil dele os op i grupper og få lejlighed til at reflektere over de ting i fællesskab, som vi har, som vi har hørt om i de her tre indlæg i dag. Men nu giver vi ordet til Jens Leneroth. Værsgod. Jo, tak. Øh, ja, religionspsykologisk vinkel, det ved jeg ikke, om jeg kan leve op til, men det må jeg jo prøve på. Øh, ja, hvis vi først har en idé om, hvad religiøse erfaringer er for noget, sådan både ud fra en menneskelig eller humanvidenskabelig øh, vinkel og en øh, teologisk kristelig vinkel, øh, så tror jeg, at vi bliver bedre i stand til at tage imod bedømmelsens gave. Sådan så vi bliver i stand til at prøve ånderne, sådan som så jeg har fået besked på, og holde fast ved det gode, i stedet for at smide alt ud af vinduet, fordi vi ikke kan skille skidt fra kanel. Så hvad er religiøs erfaring? Øh, som kan jeg få en overhæt egentlig? Øh, jeg vil starte med at læse øh, digtet En pur på prik fra 1920 af ekspressionisten Tom Christensen. Øh, og nu øh, starter jeg med at læse det op Og så kommer det op på overheden. Og så bliver det stående der, øh, Under hele mit foredrag øh, Det ligger der øh, Fordi det vil jeg vende tilbage til at bruge som øh, et eksempel På en religiøs erfaring hele vejen igennem En pur paprik. Jeg er så lykkelig i dag Jeg går i glæde stille Til himlen er så stor og blå At hjertet bliver lille I dag er jeg så dejlig fri og reflektionens er kun en lille dillerist en pur prik af vanvid det her vil jeg som sagt bruge som eksempel på en religiøs erfaring øh, og det kan godt være at der er nogen der synes at det er misbrug af poesien og det kan også godt være at der er nogen der sidder og tænker at som uh, Christensen han var jo en uh, ateist eller det der måske endda var for værre uh, så han har nok ikke rigtig gjort til nogen religiøse erfaringer Men de der indvendinger, dem vil jeg bede om at pakke til side Og så lad mig bruge mit digt på den måde, jeg nu har tænkt mig Fordi jeg synes, det er godt til at få sagt nogle ting Det første, jeg vil sige noget om, det er forholdet mellem oplevelse og erfaring I dag har alle snakket om erfaringsdimensionens plads i kirkens liv Og det har ligesom været som om, at det var oplevelsen, det handlede om en erfaring, det er en fortolket oplevelse. Den består af to ting. En oplevelse og en fortolkning. De to elementer, de er altid sammen. Øh, når vi taler om erfaringsdimensionens plads i kirkens liv, så har vi en tendens til i virkeligheden at mene, at vi kun taler om øh, oplevelsesdimensionens plads. Øh, hvor mange oplevelser skal der være? Hvilken slags oplevelser, der folk kunne få i kirken? Og øh, hvor meget skal folk, kirken gøre for at øh, fremme de der oplevelser? men oplevelsen er altid kun den ene halvdel af en erfaring. Tom Christensen han har oplevet en blå himmel, øh, men det er først, at den blå himmel fortolkes og bliver brugt til at udlægge verden og øh, Tom Christensens rolle i verden, at oplevelsen den bliver til en erfaring. Samtidig så bestemmer erfaringen af oplevelsen også hvilken type oplevelser Tom han er på jagt efter fremover. Øh, hvis han nu havde øh, set den der oplevelse af at følt sig lille under en blå himmel, hvis han har set det som en slags dæmonisk fortryllelse, der førte ham væk fra den sande Gud, som i rigtig teologisk forstand, <laughs> så havde han nok ikke søgt den slags erfaringer eller oplevelser fremover. Og det er han heller ikke, hvis han følte, at han som ateist, den ateist han nu var, havde udlagt oplevelsen som noget overtruds-romantisk kispus, som hans hjerne og psykologi spillede med ham. noget der førte ham væk fra den fornuftige og rationelle oplysning han var på jagt efter ligesom for eksempel sådan en som hans kirk så ville han jo nok ikke have søgt den slags ekspressionistiske oplevelser fremover og så ville hans måde at forstå tilværelsen på og bygge sit liv op på og så videre alting havde taget en anden kurs hvis han havde fået en anden erfaring ud af den oplevelse han havde med den blå himmel og på samme måde ville han nok slet ikke i første omgang have oplevet en blå himmel på den her måde, hvis han ikke på forhånd var ekspressionist. Øh, en erfaring er altså en enhed af oplevelser og fortolkning, hvor oplevelsen altid føder en fortolkning, og fortolkningen både virker tilbage på oplevelsen og er med til at bestemme, hvilke oplevelser man er åben over for fremover. Sådan er det også i kirken. Hvis øh, man har en teologi, som Gør, at man er lukket over for at opleve nogle bestemte ting Jamen, øh, så søger man ikke den slags oplevelser fremover hvis man har en teologi der er åben over for den slags ting så søger man også den slags fænomener og, og det forhold gør sig altså også gældende der så hvis vi ser på forholdet mellem det jeg vil kalde fornuft og, og oplevelse i selve erfaringen som så er den der enhed øh, så vil jeg slå ned på den linje der hedder i dag er jeg så dejlig fri for refleksionens tandbid. Øhm, Toms erfaring den er jo ekspressionistisk, øh, og derfor er digtet i sagens natur et, et opgør med fornuften, rationaliteten eller logocentrismen, eller hvad man nu vil kalde det, som det fundamentale i tilværelsen. En hyldes til det umiddelbare, vitaliteten, den ufortolkede oplevelse. Der har altid været sådan en slags kamp mellem fornuft og oplevelse, Logos som mytors, ekspressionisme, naturalisme, postmodernisme og logocentrisme, karismatikere og dogmatikere inden for kirken, eller hvad nu vi kalder det. Og det finder vi både i den enkelte menneske, også i kulturen og også i kirken. Men den kamp, den er ligesom en øh, kamp mellem to ægtefælder. Øh, der egentlig godt kan leve lidt ligesom hund og kat, men alligevel er så dybt forbundne, at de slet ikke kan undvære hinanden. At ja, de er så forbundne, at de i virkeligheden er ét. Det er en del af det... Den samme, en hvilken som helst erfaring, han har begge sider. Som K., han er, som Kristensen der, han er i det der digt der, i det hele taget, så han er helt klar på oplevelsens hold. Men oplevelsen, den spiller ham et pus. For samtidig med, at han hylder oplevelsen, så afslører han, hvordan oplevelsen og erfaringen af den, er bestemt af Toms fornuft. Præmissen for oplevelsen er, at refleksion og fornuft Automatisk vil føre til den tvingende slutning, at der ikke findes nogen Gud og at den skabthedsfornemmelse, det der hjerte, der bliver lille og oplever det store blå, det er en illusion, der er i strid med den virkelighed, som er det faktiske, den nødvendige udenfor. Derfor kalder han erfaringen for vanvid, og det er også derfor, at han er ekspressionist, der bilder sig ind, at han påtvinger verden en meningsfuldhed, der er fiktiv, der ikke findes. Uh, som modsætning til som uh, Kristensens ekspressionisme, havde man den gang der i 20'erne og 30'erne en kunstretning, der var på fornuftens hold. Det var naturalismen og socialrealismen. Og vi har alle sammen hørt om hans kirks Fiskerne. Uh, den bog den er socialrealistisk på fornuftens hold og vendt mod religionens og overtroens uoplyste mørkefølgeri. Men fiskerne, den kan ikke komme udenom, at den uh, betjener sig af oplevelser, følelser, malende skildringer af folk, der bliver ført vild af deres øh, formørkede religiøsitet, øh, og, øh, og bruger det til at fremme sin fornuftige agenda. Så den er også en blanding af oplevelse og fortolkning på samme tid. Så man kan man ikke om, at man har begge sider i det der, ikke? Uanset om der er noget øh, sandt i den der bog, Skildring af af et mission der var engang, så øh, har den bog, der en, en dagsorden, der er meget større end den blotte skildring af nogle fiskere med en forkræmpet kristendom. Øh, og den benytter sig så af alle de der mærkelige, følelsesfulde, øh, malende skildringer for at få øh, sit øh, forarvet budskab igennem. Den øh, ufornuftige Tom Christensen og den fornuftige Hans Kirke, de er kristeligt set begge to vantro, det tror jeg ikke engang, de ville blive sure over, man sagde. <laughs> øh, og de er meget forarvet vantro. Og selvom de hver især ikke vil indrømme det, så erfarer de begge to, har jeg lige prøvet at vise, øh, deres vantro, både med, med hjælp af, af fornuften og oplevelsen. De to sider altid sammen. På den anden side af, af farvelsen og vandetroens erfaringer, så prøver vi jo i kirken på at skabe rum for kristne erfaringer. Og også i kirken, der har vi den der splittelse mellem dem, der ligger vægt på oplevelser og dem, der dyrker fornuften. Også her kommer der nogle gange til at se ud som om, at striden om den sande kristendom, det er en strid øh, mellem oplevelser og fornuft. Men også her inde i kirken, øh, der er det en strid inden for et uforbløseligt ægteskab. Nogle gange så bliver striden bare så hård, at øh, det kan være decideret skadeligt, både kristligt og almen menneskeligt set. Men hvis man nu tager sådan et øh, idehistorisk view, øh, helt meget, meget kort, så, øh, så kan man så sige, at den forklaring på den nutid, vi lever i, som er mest gængs i, i dem inden for kirken, der hælder til, til oplevelsesiden, det er sådan noget som, at øh, oplysningstiden den er... Øh, øh, oplysningstidens fornuftdyrkelse er noget djævelskab, som opstod, da kulturen begyndte at glide væk fra kristendommen. Det er her, det store syndefald sker, og så begyndte man at dyrke mennesket og dets fornuft i stedet for. Og derfor så skal vi som kirke i dag satse på at, øh, at opleve meget og på øh, at have den umiddelbare tilgang til Gud, og ikke stille alle de der rationelle spørgsmål, fordi det er virkelig en menneske, der kommer imellem øh, os og Gud. Eller mellem, mellem os og Gud, ja. Øh, andre heller så mere til, at relativismen og den meget tale om værdier i stedet for sandhed og den meget søgen af feel good only oplevelser det er der, hvor afkristningen den virkelig er sat ind og det er der, hvor vi virkelig bliver nødt til at kæmpe den gode strid i dag. Vi skal virkelig sige, at der findes noget, der er sandt og det er virkelig det, der er afgørende og det er der, at at, øh, at det snerer, hvis vi virkelig vil have en fremtid for evangeliet. Øh, og at begge parter, de kan selvfølgelig godt have lidt ret, og det, det er jeg ret sikker på, at begge parter har faktisk. Øh, men begge sider, de er, erfarer også verden, og øh, den kirkelige situation, vi står i Danmark i dag, øh, ud fra hvad deres, øh, hvad deres indstilling er, og øh, ud fra øh, hvad de er mest åbne for men begge siders erfaringer er i virkeligheden igen den der enhed begge erfarer følelsesmæssigt altså man kan tage Leif Andersens artistiske andagsbog øh, den betjener sig utroligt tit af, af argumenter som, som, øh, som indeholder en, en øh, ladethed en, øh, en oplevelsesdimension kan man sige øh, samtidig med at den siger at han er det rationelle menneske som står to skridt tilbage fra, fra erfaringen så, så afslører han i virkeligheden, at han er et meget erfarne menneske, som virkelig oplever noget med, med Gud i læsningen af tekster og i læsningen af tilgang til ting. Øh, og ligesom den anden side, øh, som oplever store ting med Gud, så vil de også sætte ind i en eller anden erfaringsrække, som, de, øh, som, som, øh, som gør, at det er det rigtige, de oplever, og de sørger for, at de prøver det på skriften, og de vil, de vil have en eller anden argumentation der. Øh, så uanset om... Øh, men heller mest den ene eller den anden side, om man er en, en luteran og som ikke kan have med erfaringer af Gud at gøre, eller oplevelser med Gud at gøre, eller man er en, som er, er meget karismatisk anlagt, og synes, at rationelle forklaringer er, er noget, som, som ja, jeg havde næsten sagt fanden har skabt, det, så, så, så befinder man sig inde i den der enhed hele tiden, og det skal vi huske på. Og det er også fint, at der i kirken er folk, Uh, både med, med Tom Kristensens og uh, hans kirks tilbøjeligheder. Uh, det er ikke meningen, vi skal være enige, og det er heller ikke meningen, vi skal være ens. Uh, det er meningen, at uh, vi skal være lemmer på kristig læme og, uh, og forskellige. Uh, og også dermed også forskellige fortolkninger og forskellige ting. Men nogle gange så bliver striden mellem, uh, mellem oplevelse og fornuft uh, bare så et, at den... Uh, skygger for evangeliet og får nogle konsekvenser, der er skadelige for, for mennesker og for deres tro. Øh, og her vil jeg prøve at nævne to cases, som jeg har øh, sådan stykket lidt sammen med nogle forskellige cases eller henvendelser, jeg har fået over på og noget. Øh, og det er sådan nogle opdægtede cases, men de sådan, rimel- tager rimelig meget rod i forskellige henvendelser. Øh, den ene det er en ældre mand, øh, der har hjemsted i øh, en af missionsbevægelserne. Han har fået kraft, og han ringer øh, rigtig, virkelig dybt fortvivlet til, ind til, til os på dialogsernede. Øh, fordi godt nok så er der nogen i hans sammenhæng, der vil bede for ham. Men man vil stort set kun bede om, at han må bevares i troen i den svære sidste tid. Øh, det er, det, vi har fået flere af dem. Når, når han øh, beder om at blive helbredt, det kan han så ikke selv da være med, øh, så flakker, øh, så, så siger man selv, hvordan de andre, øh, den, her, den er bygget meget på en helt konkret henvendelse, jeg har fået på, Og så, så, så siger han så, at de andres øjne, de flakker lidt. Øh, så om det, var lidt, amen, det er lidt forkert at bede om det, fordi det, det er jo Guds vilje, der skal ske og osv., ikke? Og, øh, og han tør slet ikke spørge, om der er nogen, der må- måske skulle have helbredelsens nådegave i hans sammenhæng. Fordi det er uha. Og det er ikke... Altså, han var meget afklaret, den person der. Det er ikke, fordi han forlanger at blive helbredt. Det kan godt være, at han er på vej herfra nu. Han har bare, bare behov for, at man virkelig og alvorligt beder Gud om det eneste, han rent menneskeligt ønsker. Og øh, blive rask. Og hvis det så ikke sker, så kan han også leve med det. Og det har han Så... S- <tryk> Ja um. yeah. <laughs> uh, Han har selvfølgelig fået en, uh, Ikke bare uh, en, en personlig krise, Men også en troskrise ud af det her uh, Tror man virkelig på At alt er muligt for Gud i hans sammenhæng uh, Han kender ikke rigtigt til andre sammenhænge, han ved ikke hvor han skal gå hen uh, han, uh. Derfor så har han også været hen ved en healer Som uh, faktisk synes han hjalp Øh, men ud fra hvad han fortalte om den hele Så tror jeg altså ikke det var kristen healing Han var udsat for øh, Og det Den der erfaring af at det faktisk hjalp Men hans menighed ikke ville hjælpe ham Det havde altså ført ham ud i ja, at han havde det virkelig skidt øh, Den mand endte så altså, Det var jo ikke, ikke særlig svært i missions sammenhæng Og så videre i dag at finde et sted Hvor den mand selvfølgelig kunne opleve noget andet og, Altså det, det er jo Det var øh, meget nemt at hjælpe ham Og øh, han inden faktisk øh, Han øh, han endte med at dø, men øh, altså ved at være blevet bedt for på en måde, så han virkelig følte, at man havde holdt frem for Gud, hvad han, der løb ham på sinde, og, og det endte godt. Men ja, jeg vil bare øh, sige, at i vores stigning på en korsteologisk dimension, eller på fornuftsdimension i kristendommen, så er det meget vigtigt, synes jeg, at, at man prøver på at undgå, at, øh, at der kommer flere af den slags sager. Øhm, så den anden, øh, så kan man jo næsten regne ud, hvad det næste, det går ud på, det er så at hænge den karismatiske side <laughs> ud. Øh? Øh, vi havde en sag, eller jeg havde en sag, hvor en, øh, en fortvivlet mor, hun øh, ringer ind. Og hendes datter har øh, for et års tid siden leget med ånden i glasset. Øh, og det fyldte datteren så meget plaget af. Øh, noget, noget dæmonisk eller et andet, der forfulgte hende efter det. Så gik de til en øh, karismatisk præst, det er faktisk en folkekirkepræst, øh, der bad med dem og befalede det under forsvinden og så videre. Gode ting, synes jeg, altså det umiddelbart lyder som om, at han taklede det godt i starten. Men, øh, men det hjalp kun lidt i starten, det hjalp faktisk, men ikke, ikke sådan datteren blev ved med at føle sig plaget Så efter et stykke tid, så henviste den her person så til en, øh, til, en, øh, til en meget rabiat fremgangsteologisk menighed, efter min mening i hvert fald. Øh, og så det, det han så havde sagt til dem der, det var De har nok, godt nok nogle lidt mærkelige meninger, men de er rigtig meget kristne <laughs> <laughs> Og øh, den her menighed havde så fået datteren til at smide utrolig mange ting ud øh, Hun tog ikke til fjernsyn mere, og i det hele taget så var hun blevet øh, utrolig angstpræget Og hun havde faktisk også fået spiseforstyrrelser Øh og da hun var meget i tvivl om øh, om den her menighed var god for hende. så sagde hun selv indimellem. Men hver gang hun havde den der tvivl, så blev hun fuldstændig øh, ude af flippen. Øh, fordi de siger jo til mig, at hvis jeg tvivler, så har jeg ikke tro nok, og så kan Gud ikke komme til at helbrede mig. Og drive det onde ud. Og forældrene, de øh, var mere at miste deres tro på det der. Øh, jeg har ikke, altså det er ikke, øh, det er et tid, siden, jeg snakkede med dem, men så vidt jeg orienteret, så kom de ind i et samtaleforløb, og hvor der bliver taget hånd om dem på en rigtig god måde, og de bliver hjulpet. Øh, men det er bare for at vise, hvordan det, at man inden for den der enhed, som Gud har skabt af vores måde at erfare på, hvis man så ligesom betoner det ene aspekt for meget, så, øh, så kan det gå galt. Og, øh, og så kan det blive til noget, hvor, hvor det at være fornuftig og rationelt bliver større end det at tro på en levende Gud. Øh, eller være korsteologisk, eller hvad man nu vil kalde det. Og, man, og det at være øh, åben over for oplevelsesdimensionen, det kan nogle gange øh, øh, blive så meget, at man, øh, man mister blikket for, øh, at vi lever her i verden, at det er øh, allerede nu, men også endnu ikke, og at øh, man mister blikket for øh, også den korsteologiske dimension, og øh, at øh, Gud ikke er afhængig af vores måde at tro på, men at Gud, han, øh, at, at det, er, øh, det er rent faktisk en, en gave, når han, han giver os noget. Altså, vi behøver ikke at tro på en bestemt måde for at kunne drive onde ud. Øh, men hvad er religiøse erfaringer kristligt set så? Altså, jeg vil jo så starte med at sige, at jeg mener jo, at religiøse erfaringer er noget, alle mennesker har. Det kan man jo sådan... Sige sig selv, at jeg mener det i og med, at jeg valgte digt af en ateist, som et eksempel på en religiøs erfaring. Øh, og dermed så vil jeg så også sige, at det er det, der har givet overskriften til mit, mit foredrag, at naturlige naturlig del af menneskelivet. Uanset om man har en øh, ateistisk eller en religiøs natur, så er der tidspunkter, hvor, hvor det dybeste øh, i tilværelsen, det milder sig for en, og at øh, Gud på en eller anden måde trænger sig på. Både hans kirksfiskerne og Tom K. K.'s purpeprik, vil jeg jo så kalde religiøse erfaringer. Den ene erfarer ekspressionistisk, at Gud ikke er der. Den anden erfarer naturalistisk, at Gud ikke er der. De erfarer begge to det religiøse, den religiøse vantro, når de skal prøve at se, hvad det eneste i tilværelsen er. Jeg vil også påstå, at alle religiøse erfaringer, Øh, som mennesker gør her i verden, både kristne og ikke-kristne, de indeholder de samme tre elementer. Og det er, øh, de indeholder sandhed, og de indeholder søgen, og de indeholder synd. Øh, og det har jeg fra talen. Og det anerkendes, at atenejenserne, de ærligt søger efter Gud. Og derfor har de fundet noget sandhed. Den, de har fundet den ukendte Gud. De fundet ud af, at de er Guds slægt. Øh, men deres søgen, den er ligesom stivnet. Øh, i nogle falske skabte billeder og stien og sådan går det jo altid når vi ikke kender Kristus øh, og derfor har de behov for omvendelse men de har faktisk erfaret noget om Gud de har øh, et element af sandhed et element af søgen og så et stort element af stivhed i, i noget andet end sandheden som de har behov for omvendelse fra øh, jeg vil også påstå at øh, det sande i alle religiøse erfaringer det er sandhed om øh, altså delelementer af sandheden om hele den træning Gud. Det er ikke sådan at, at det man har adkomst til, hvis man ikke er kristen, det er så øh, øh, skabelsesdimensionen eller Gud som far. Man, slet ikke, man kender slet ikke Gud som far, hvis man er ikke kristen. Man kender en skabelsesdimension. Man kender også at Gud han øh, lærer sit ord udgå fra sig, altså en, en kærlighedsdimension. men Man kender ikke Gud som søn. og man kender også en åndsdimension. dimension. Øh, men man kender ikke øh, Gud som ånden, som den der vidner om Kristus. Øh, det kan jo så godt være, at der er nogen der opfatter det lidt som nogle provokerende påstanden, at jeg øh, siger, at der er de samme elementer i øh, Tom Kristensens erfaring i Burpoprikken, øh, som i den, øh, altså, der er de samme elementer i den erfaring, som der er i den erfaring, en kristen gør sig, øh, der måske bliver he- miraculøst helbredt eller underfuldt helbredt ved forbøn. Og at det sande i begge erfaringer i sidste instant er virket af er jo også det at sige, at faktisk... Men først, du ser på den helbrede der er de der tre elementer, ikke? Altså, der er jo helt klart noget, der er sandt i det, ikke? Det, er den, det er Gud, eller Gud ved du som suverænt har grebet ind og, og virket i ham, hvis det er en genuin helbredelse. Og det er virket ved, ved heligånden, men det vidner om, om Kristus og dermed også om Gud som far Øh, samtidig med at det udruster os til at, at jage efter dem. Der vil også altid være et element af søgen i sådan en oplevelse, fordi når du så har det som en erfaring, hvis du er blevet helbredt eller har været vidne til en helbredelse, når du så går derfra, så prøver du at se, hvad du kan få. H- hvad var det egentlig Gud ville med det her? Hvad, sk- hvad, hvad er jeg blevet udrustet til? Hvor jeg, hvorfor skulle det ske for mig? Så du vil have en øh, sand søgen efter den sande Gud ud af den erfaring. Det vil ikke bare være afklarethed det hele. Øh, og der vil også være et element af... Øh, synd, det er måske det, der er sværest at acceptere. Men lige så snart det bliver til en erfaring, at du har oplevet en, et, et under. Altså, jeg startede selv min karriere som kristen, eller hvad man nu skal kalde det, med at møde Jesus i Norge, som nogen måske har læst i udfordringen engang. Og det opfatter jeg som en genuin under, eller en genuin oplevelse af Gud, eller Jesus Kristus Men øh, lige så snart jeg havde oplevet det, så bliver det så til erfaring. Og det bliver det mange gange. Det bliver mange gange til erfaring for mig, fordi jeg tænker mange gange over det. Øh, og når jeg øh, tænker over den erfaring, så er der nogle gange, så synes jeg egentlig, men det var, det, var, det var en gave. Det var fedt nok. Det var, det var ren gave, det var fint. Men, men det var nu også lidt, fordi jeg virkelig søgte. Og så virkelig gerne ville have ham og sådan noget. Ikke? Altså, jeg var lidt god. Øh, og Og det er er faktisk synden, som melder sig i mig Det mener jeg Og det modsat kan også ske nogle gange Jamen, det var jo ren gave Det var virkelig ren gave Og derfor skal jeg aldrig nogensinde gøre noget Jeg skal overhovedet ikke tænke over Hvad skal man sige, efterfølgelsen, så den etiske dimension i kristendommen Begge de to aspekter Det det er noget, man dør med I den erfaring, som der er givet Med den oplevelse så, øh, så der, synes jeg, der finder man de der tre elementer. Og så altså, hvis vi ser på den øh, ikke-kristne-religiøse erfaring, så ser vi så igen på øh, det der kære lille digt. Jeg synes, det er nemt nok at få øje på øh, sandheden i erfaringen. At livet, det er skænket. Øh, det, det er det, han oplever eller erfarer, er komme til udtryk i sin erfaring. Øh, at han er uendelig lille og lever i modtagelsen. Ikke? Han føler sig så lille. I, i, øh, i en modtagelse der ikke? Det, det er jo ikke bare Gud som skaber han oplever der. det er jo også Guds ord som er udgået som er det han er afhængig af og øh, jeg vil også sige at det, det er også når en naturoplevelse eller andet virker på en så er det altså for mig at se også øh, det vi som kristne forstår og ved er helion som virker der det står også at ånden sveder over vandene den er også med ved skabelsen som det er øh, udlægte ikke? Uh, der er også uh, en genuin søgen i erfaringen. I dag er jeg så dejlig fri. Det, det udtrykker virkelig, hvordan han kæmper for at komme hen til de der oplevelser af, og erfaringer af, af sin egen lidenhed i forhold til, til, til det underfulde, det, det fantastiske. Uh, og så er det jo rigtig nemt at få øje på, uh, på sønden i erfaringen. Det er jo næsten fornemt. Uh, det hele det opfattes som uh, vanvid siger han til sidst. Det hele er øh, en drøm, som han bare vil have frem. Han vil tvinge verden til at være meningsfuld, fordi i virkeligheden er der jo ikke nogen Gud. Øh, og endnu værre end det, øh, Tom han opfatter sig som en pur på og pur på den kongelige farve. Øh, Tom han bilder sig ind, øh, og, hvilket man kristeligt set må opfatte som hårdmod, øh, at det er fra Tom selv, fra ham selv, fra hans eget ego, at, faring, at øh, erfaringen af sandhed udgår. Han bilder sig ind at være gud og konge i sit eget univers. Øh, altså det er selvuddommeliggørelse, kan man sige. Øh, så, så de der tre elementer, de indgår i øh, en hvilken som helst øh, religiøs erfaring, uanset om den er kristen eller ikke kristen. Så kan det jo godt blive lidt svært at skælne, hvis det er det samme det hele. Øh, så nu vil jeg snakke lidt om at skelne. Selvom alle religiøse erfaringer indeholder de samme elementer, så er der en, må vi tro på, afgrundstyp forskel på kristne, gudsgivende erfaringer og ikke kristne, menneskeskabte eller dæmoniske erfaringer. En kristne erfaring er måske nok stykkevis er delt, men den har sit udgangspunkt i Gud, peger hen på ham og udruster til at tjene ham. Man kan sige, at der er en kvalitativ forskel, men ikke-kristne erfaring har nok sandhed i sig, ting, som evangeliet kan knytte til ved, men dens udgangspunkt er i mennesket, eller det, der er værre. Den peger hen på mennesket som guddommeligt, og den udruster til at tjene og dyrke det guddommelige menneske. Som kigger på Tom K.s erfaring, den har udgangspunkt i Tom, den peger hen på ham som Gud i hans eget univers, og den udruster ham til at far frem af den der selvguddommelige Det, der bliver hele resultatet ud af, at han faktisk havde faret sin egen lidenhed, er, at han vil i endnu højere grad ud at erfare sig selv som lille, men tilskrive sig selv det hele. Men hvordan skældner vi? Hvordan tager vi imod øh, bedømmelsen og kritikens nådegave og døber vores fornuft, så vi ikke lukker ukristelige erfaringer, der føres væk fra, kir- fra Gud ind i kirken? Og det er jo ikke spor nemt, det er jo ikke ud til. Og øh, jeg vil godt gøre det næsten endnu sværere, fordi jeg vil sige, hvis man nu tog det der digt der, og lavede en anden fortolkning af det, end den, jeg lige har stået her og, og kørt igennem, så kunne man godt få det til at være en, øh, et kristendigt. Det kunne godt lade sig gøre at lave en tolkning, hvor, hvor øh, han ser sig som, altså det, at han opfatter sig som en gud, det er jo sådan bare hans, øh, at han er skabt osv. Så, så, så det kunne godt være skrevet af en kristen, hvis man lavede, den, lavede lidt om på tolkningen af der og ikke kendt noget til som kristen i forvejen. Øh, og vi kan ikke vurdere ud fra, om vores erfaringer er primært fornuftsorienterede, eller om de er primært oplevelsesorienterede. Det er de samme elementer. Sandhed, søgen og synd i både kristne og ikke-kristne erfaringer. <coughs> vi kan heller ikke sige, at bare fordi man er kristen, så gør man kun kristne erfaringer. Der kan sagtens erfares ting i kristne sammenhæng, der trækker væk fra Kristus. Øh, I det hele taget er det tingene meget grumset. I den tid, vi lever i, i det globaliserede 21. århundrede, hvor mange forskellige erfaringsformer, de støder sammen. Og hvor vi bliver nødt til også at lære, at anderledes erfaringer end dem, vi er vant til, de kan være udtryk for gyldig og inspirerende kristendom. Samtidig med, at utrolig mange fænomener, man kan bare tage sådan noget som Da Vinci-mysteriet, der har været så meget omtalt, udgiver sig for at være kristligt eller have roet i kristendommen, og som vi, ikke er det. Det er sådan blevet meget, meget roet ting, som ikke umiddelbart ser ud som noget, som vi kender som den form for kristendom, vi er vant til det kan sagtens være, at kristendom samtidig kan tænke forklæde sig som om uden at være det derfor så er vi jo meget afhængige af vores evne til den der vores vurderingsevne i dag så hvordan skældner vi? hvordan prøver vi ånden i de religiøse erfaringer som konkret præger os, hver især i vores menighed i vores kirkelige retninger og i vores land i det hele taget? Ja, det vi har brug for er selvfølgelig at skille kristelige, religiøse erfaringer. Helt konkret og helt nede på jorden. Den erfaring, som er gjort her og præger vores meningsliv, som vi giver ud til andre og viser os med, er den øh, en kristen erfaring eller ej? Øh, og vi bliver også nødt til at ligesom at være i stand til det der kaldes epokæ på græsk altså blive i stand til at træde skridt tilbage og se bort for os selv her er en erfaring som er gjort på en måde som ikke ligner min måde at erfare på vi bliver alligevel nødt til at kunne sige men det kan jo godt være en kristen erfaring alligevel og det kan også godt være en ikke-kristen erfaring selvom den måske ligner noget jeg godt kan lide så vi alle sammen uanset om vi er fornuftige gode lutheranere, som har en tung, solid teologi nødt til at stille de spørgsmål til os selv vi nødt til at spørge til vores plads i vores liv, uanset om vi er den ene hold eller andet hold. For begge dele kan, kan køre galt i byen. Og så mener jeg så, hvad skal nøglen så være til, at vi bliver i stand til at skældne? Det mener jeg, det må være det, der adskiller kristendommen fra alle andre religioner og spirituelle retninger. Nemlig Jesus Kristus selv. For nok er der sandhed om Gud i ikke-kristne-religiøse erfaringer, men de er ukvalificerede og peger i sidste instans væk fra Gud. Derfor har Gud åbenbaret hele sig selv, hele sin vilje med os i ham, Jesus Kristus, og i det han gjorde. Det er den Gud, som har åbenbaret sig i Kristus, som vi som kristne tror på og har omvendt os til. Det der adskiller os fra alle andre religiøse sammenhænge i verden. Jeg mener altså med, at Kristus konkret bør være nøglen til at prøve vores religiøse erfaringer, uden at vi af den grund skal holde op med at være forskellige og også have forskellige teologi. Jeg mener, at vi alle sådan helt konkret skal stoppe op i vores kristenliv indimellem og spørge meget banalt til de erfaringer, vi ser præge os i vores enkelte menighedssammenhæng, i vores kirke, både lokalt og i større sammenhæng, og i vores samfund og land i det hele taget. Vi skal tage øh, de konkrete, enkelte erfaringer og erfaringstyper, vi ser og selv har, og holde dem op mod det simple, banale evangelium, at Gud kom og at han døde på et kors for vores skyld. Vi skal i første omgang hverken lave en bibelsk detaljeeksegese og argumentere for, at det her det er egentlig bibelsk funderet. Øh, lige præcis det, vi lige har gang i her. Vi skal heller ikke forholde vores øh, erfaringer til en eller anden med teologisk konstruktion eller system, som vi har på forhånd. Og vi skal heller ikke lave en karismatisk prøvning af en eller anden slags. Det er ikke det første, vi skal gøre. Indimellom, så skal vi lave det, man kan kalde et kirigmatisk eftersyn på Kristus. I stedet skal vi, vi skal besinde os på det basale i at ved Gud, som han har åbenbaret sig i Kristus. Vi skal lære at finde og stille nogle helt grundlæggende spørgsmål til de erfaringer, der præger vores sammenhæng. Spørgsmål som... Fører vores erfaringer os tættere på eller længere fra at leve af noget i Kristus. Fører vores erfaringer os længere fra eller tættere på at have det sind som er i Kristus. Styrker eller svækker vores erfaringer også i et levende forhold til de basale dogmatiske sandheder, som er åbenbart i og med Kristus. Og hvordan virker vores erfaringer? Giver vi et billede af Kristus over for de mennesker, som er øh, uden for vores sammenhæng med den erfaringsmangfoldighed, vi har i vores menighed. Kan folk se i Jesus, som han ved at se på vores menighed? jeg tror at hvis vi alle sammen sætter os som målsætning regelmæssigt at lave sådan nogle det man kan kalde kristocentriske basalt af de erfaringer der gør os i vores kirkelige sammenhæng, så opnår vi en masse ting for det første undgår vi at løbe ud af tangenter der indimellem er helt i skoven kristeligt set for det andet så slipper vi for at øh, vi skal prøve på hele tiden at blive enige og en omkring alt øh. og vi bliver også bedre i stand til at se at vi har samme herre men bare forskellige vinkler, personligheder øh, og tilgang til ham. Og for det tredje, så bliver vi i bedre i stand til at række evangeliet til forskellige typer mennesker. mennesker. Jeg tror simpelthen ikke, at det er rigtigt, at, øh, at det, det kan godt være, at man, hvis man ser globalt på det, at, at så oplevelsesdimensionen øh, virkelig er noget, der, der rykker. Men jeg tror i Danmark, der tror jeg, der er to typer af mennesker. Jeg tror, jeg tror faktisk, at øh, utrolig mange nyreligiøse eller søgende mennesker, lægger meget vægt på, øh, på videnskabelighed, eller søvdevidenskabelighed, øh, i deres argumentationer. Og jeg tror også, utrolig mange mennesker ligger vægt på, at de kan få lov ligesom, at være i fred i en, i en religiøs sammenhæng. Øh, så, så det der med, at det der meget, meget tætte liv, som kan være i nogle sammenhæng, det tror jeg, at der, der er nogle typer af mennesker, det ikke lige er passende til i, i den virkelighed, vi lever i. Og, og derfor så er det vigtigt, at der kan være forskellige typer af menigheder, øh, som kan nå de forskellige typer Uh, og, og jeg ved godt, at når man globalt ser på det, så er det de pentakustale karismatiske sammenhænge, som der er størst vækst. Men hvis du ser nationalt på det, hvis du bare ser på lille Danmark, så der, hvor du virkelig ser en uh, vækst, det er både i de karismatiske og pentakustale sammenhænge, men så er det også, det er ikke så meget i uh, man så sige, missionssammenhænge, men det er også i uh, sådan en eller anden bred folkekirke, Øh, sammenhæng, hvor folk ikke har så nogen voldsomme omvendelser eller noget, men hvor folk faktisk begynder at søge mere til kirken. Hvor øh, den ældre generation begynder at gå mere i kirke osv. Og, og det er også det er vigtigt, at der er nogen, der også får fat i dem. Øh, og det er vigtigt, at vi kan genkende hinanden som brødre og søstre, som bare når forskellige. Øh, og så for det fjerde, øh, så giver det også om markant større troværdighed, hvis vi er ens på noget, der er basalt, som vi alle sammen kan finde ud af at vise hen til. Øh, og vi er også i stand til at tage afstand fra nogle måder at gebære på, sådan gurisme, sekterisme, manipulation. Hvis vi ved at vise hen til Kristus, vender os til at kigge på ham, sådan gjorde han ikke, sådan skal vi heller ikke gøre. Så giver det altså kristendom en ufattelig meget større troværdighed ude omkring. Øh, så det opnår vi også. Og så tror jeg, at det vigtigste, vi opnår, det er, at vi gør tingene på en i sidste ende en bibelsk måde. Fordi Bibelen den viser hele tiden hen til, at Paulus for eksempel vikler sig ind i, eller ja, kommer med nogle lange argumentationer af forskellige ting, og hvordan de forholder sig til konkrete problemstillinger i menigheden. Og så ender det med, at han samler sig i nogle, hvad skal man sige, men nu fortæller jeg, hvad jeg har fået overlevet ved at fortælle om Naderhøjens indstiftelse. Jeg fortæller om nogle sådan sandheder, som er meget centrale. Og det samme ikke med øh, således elskede Gud i verden, den gav sin eneborn søn. Der er sådan nogle, kristendommen den har sådan en tendens til, ligesom, okay, men vi skal ud af nogle tangenter for at få styr på, hvordan man kan gøre ting i forskellige sammenhænge, og så samler vi os, men det det hele handler om er her, og det er altid Jesus Kristus, som det handler om. Og derfor så tror jeg, det er faktisk en, øh, en bibelsk måde at gøre tingene på, og en kirke, og oldkirkelig måde at gøre tingene på, at man samler sig om, om bekendelser, og så accepterer, at vi er uenige om en masse ting osv., men samler sig i de der nøglesteder. Og det, det tror jeg, det er, det er vejen frem øh, i den tid, vi lever i i dag. Øh, og derfor vil jeg så gerne øh, slutte af med at slå et slag for det gamle missionhus spørgsmål. Hvordan har du det med Jesus?